0: Du lytter til Pengetanken afsnit 69. Genfind dine styrker i fortiden. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Vi har oplevet og overlevet mange ting i vores liv, hvor vi har skulle grave ekstra dybt for at finde vores indre styrke. Ofte er det bare som om, at vi glemmer de her oplevelser ret hurtigt, og så reser vi videre i vores liv. Så dagens afsnit er en hyldst til vores styrker og et ønske om, at du genfinder dem, så du kan få en lidt roligere tid her henover de næste par uger og måske måneder. Øh, I vidsheden om, at alt det, som du har oplevet og overlevet af ting i dit liv, allerede har vist dig, hvor kæmpestore styrker du har inde i dig. Vi er så meget stærkere end vi tror og husker. Så mind dig selv om dem sådan så at du kan finde dem frem når det er at der kræves noget særligt af dig. Nogle siger, at kvinder, der føder, hurtigt glemmer helt præcis, hvor ondt det gør, for ellers så vil alle kun få et barn. Jeg skal ikke udtale mig om det, for jeg har ikke børn, men jeg kunne forestille mig, at et eller andet sted øh, er det nok rigtigt. Lidt det samme som, at det bliver for smertefuldt for os, hvis vi skal opleve og genopleve alle kriser og traumer på præcis det samme sådan smertefulde plan, som da vi stod i dem. Det vil blive alt for voldsomt at være til, hvis vi skulle indeholde alle de følelser i os hver evig eneste dag. Personligt så oplever jeg, at jeg er virkelig hurtig til at glemme, vores vær en krise har været, når først jeg er kommet igennem den. Og jeg er bestemt ikke tilhænger af, at vi hænger fast ved vores kriser, og at vi kommer til at sidde fast i de traumer vi har oplevet, fordi det kan ende med at, at lamme os og gøre os så frygtstyret, at vi altid går og forventer det værste. For et par dage siden, der lyttede jeg til en podcast med en kvinde, hvis tre teenage døtre havde været ude for en meget alvorlig bilulykke. Og den her kvinde var nu så fanget i det trauma, at hun konstant gik og ventede på den næste krise. Og og det er jo på ingen måde en måde at leve på. Det bliver jo jo så smertefuldt og kramagtigt, at man bare går og venter på det der næste opkald eller det næste brev, eller hvad det nu end måtte være, at at man selv har oplevet som, som virkelig sendte en til tælling på et tidspunkt. Vi kan ikke undgå kriser. Det er ofte dem, der skal til, før vi vokser som mennesker. Det er belastende, ja, fordi det kunne være så dejligt, hvis vi kunne blive lidt bedre til at lytte til os selv og være opmærksom på de signaler, vores, øh, vores liv konstant sender til os. Også når det går godt. Men der er det ligesom som om, at vi bare læner os tilbage på cruise control, og så skruer vi lidt ekstra højt op for musikken, og så kører vi ellers bare af. Øh, og, og så sker der altså det, at når, når så der indtræffer en eller anden form for krise, jamen, så er det så meget voldsommere for os, fordi vi ligesom har været væk for os selv i virkeligheden. Fordi nu kørte det jo meget godt, så var der jo ikke nogen grund til at, at holde fast i nogle af de her øh, rutiner, som, øh, som du måske tidligere har brugt for ligesom at sådan, grounde og, og komme tæt på dig selv og være i stand til at kunne styre dine egen reaktioner, i stedet for at komme til at flyde med når andre mennesker omkring, der bliver bliver frygtstyret. Så vi kan ikke undgå kriser, vi kan heller ikke kontrollere dem, og dermed kan vi heller ikke hverken forudsige dem, eller undgå, at de sker. Og særligt når det kommer til økonomi, så oplever jeg ofte, at folk kan være fanget af fortidens kriser i mange år efter. Vi hænger fast i det, der skete dengang. Og så har vi sådan en hel historie, der kan rulle op i os. Uden at vi giver os selv credit for, hvor meget vi har lært og oplevet og overlevet siden. Og jeg har talt om det før, det her med, at vi kan have en oplevelse, der måske ligger 10-20 år tilbage. Og så er det den, vi holder fast i. Som det billede er selv i forhold til vores økonomi. Hvor vi slet ikke tænker på, hvad der er sket siden. Der er sådan et... der er en meget fed sætning, der hedder, when we know better, we do better. Og det er jo lige præcis det, erfaringer er. Vi gør altid det bedste, vi kan i den givende situation. Og så kan det godt være, når du kigger tilbage, at du tænker, ja, tak skæbne, Karina, men det var ikke skide smart, det jeg lige foretog mig der. Nej, det er muligt, men, men det var det bedste, du kunne komme på på det tidspunkt. Og hvis vi går og bruger krudt på at dømme os selv nu, for den måde, vi reagerede på for 20 år siden, som vi for øvrigt heller ikke kan ændre på, ikke? for den ligger i fortiden, den kan vi ikke gøre om. Så bruger vi jo alt, alt for meget energi på at gå og slå os selv over i hovedet, i stedet for at sige, ja, det var den måde, jeg reagerede på på det tidspunkt. I dag ved jeg bedre, så derfor vil jeg reagere anderledes, hvis det samme skete i dag. Og det er helt okay. Det er jo en, en, en helt naturlig udvikling i forhold til, til vores erfaringer og vores liv som menneske. Vi kan ende op med at få identificeret os så meget med de her økonomiske kriser og nedture, som vi har oplevet, at de bliver en fortælling til os selv, som kan lyde lidt af det her. Du har ikke styr på det. Du er ikke god nok til at styre dine penge. Det kommer bare til at gå galt igen. Se, hvordan at det gik sidst. Altså alt, hvad der kan komme op til at holde os nede. Nogle gange er det dine egne ord til dig selv, nogle gange er det andres Ord. Altså noget, de har sagt til dig på et tidspunkt. Det kan være forældre, det kan være venner, det kan være en partner, som du hele tiden bliver ved med sådan at svinge tilbage mod dig selv hele tiden. Og det gør altså, at du får fastholdt dig selv i denne her historie om, at det er sådan, det er. Det bliver så indgroet en, en del af din identitet, at nu er det sådan, du er med penge. Igen uden at kigge på, hmm, har der været oplevelser? Har der måden været opture? Har der måden været oplevelser, hvor at det er gået godt? Og jeg kender så udmærket den indre stemme, der glemmer alt om mine erfaringer siden en krise eller en nedtur. Altså jeg er velbevandret i denne her med at lynhurtigt zoom tilbage til, så var der den der oplevelse, og så kigger jeg overhovedet ikke på, hvad der er sket siden sidst. For os mennesker er det åbenbart bare nemmere at minde os selv om kriserne og nedturene, end om de mange, mange skønne opture og succesoplevelser, hvor vi klarede den, hvor vi voksede og blev bedre, hvor vi sejrede også selv, om vi måske var bange. Og jeg tror på, at hvis, hvis vi kigger tilbage igennem vores liv, så har der garanteret været flere opture, end der har været nedture også når det kommer til økonomi. Men vi skøjter lidt hen over dem. Vi giver dem ligesom ikke. Det er som om, de pointe, de tæller ikke helt i det store regnstykke, fordi der var jo stadigvæk den nedtur, og så synes vi, at den nedtur var så uendelig meget større. Vi kører sådan et eller andet sjovt pointsystem der, hvor nedturene altid er meget større end alle opturene lagt sammen, hvis det er, at vi ikke er bevidste om, at det er det, vi har gang i. Så vær bevidst om, at, at det her med at at kigge efter opturene, også i din fortid. Der er altså en muskel, som du skal træne. For nylig, der slog det mig selv, at, at det faktisk var værd at kigge ind i min fortid, for at genfinde mine egne styrker. Jeg stod over for nogle store beslutninger øh, og justeringer, som, øh, som jeg godt kunne mærke, havde været undervejs i noget tid. Og nu, nu, nu var det altså tid. Ikke? Nu kunne jeg ligesom ikke holde dem ud i længere. Nu pressede de så meget på, at nu var det nu. Og den måde, jeg kan mærke det på, hvis det er, at jeg sådan har prøvet lidt at undgå øh, at kigge på det. Det er lidt ligesom den der, som om der sidder en ved siden af dig og prikker dig på skulderen. Og først så er det sådan stille og roligt til sidst, så sidder du nærmest med blå mærker på overarmen, fordi der bliver ved med at blive prikket. Og så er man nødt til at gøre noget ved det. Hos mig, der kan det, der kan det resultere i sådan kortvarig glemt af sådan helt frygt, panik. Angst, ikke angst fald på den måde, men, men sådan virkelig kæmpe sug i maven og rumlen og uh, jeg skal virkelig sådan tage mig selv i at, at skulle trække vejret dybt ned i maven. Sådan har jeg det typisk, hvis det er, jeg har gået og overhørt noget i alt for lang tid. Og nu er jeg begyndt at kende de signaler. Tidligere, der kunne de jo sende mig fuldstændig til Tjælling, og der kunne jeg have det sådan der i flere timer, fordi at jeg blev så bange for min reaktion, at jeg kunne være sådan lidt, shit, hvad sker der? Og ej, jamen, det er sikkert også en katastrofe, og det hele går sikkert også skalt lige om lidt. Og når jeg sådan kigger på nu, jamen inden for, altså det, der kunne være startet sådan stille og roligt, og som lige pludselig inden for meget få minutter, kunne eskalere og eksplodere fuldstændigt I, I det tidsrum, hvor der intet aktivt sket for at gøre noget som helst i mit liv værre. Alt sket på tankemæssig basis så det at jeg nu ved er ah, okay nu får jeg den her følelse både fysisk og jeg får også de her tanker i mit hoved mm, det handler altså om at der er et eller andet som jeg skal til at kigge på det behøver ikke engang nødvendigvis at handle om der er noget jeg ikke har ville kigge på som jeg nu skal til at kigge på det kan det være nogle gange andre gange så er det også bare sådan en hey nu er det tid til at sætte dig ned og tænke over det her det der jo altid er eller ofte i hvert fald med de her ting. Det, er, det kommer aldrig på belejlige tidspunkter. Det kommer aldrig der, hvor du sådan siger, så nu sætter jeg mig ned, og nu er jeg villig til at kigge på det her. Det kommer altid sådan lidt by surprise. Og altid, når vi ikke lige synes, at, at vi sådan har tid til at kigge på det. så er det bare. Så det her med øh, at begynde at kigge på og tænke, hov, som jeg gjorde, hvad er det egentlig, du har oplevet igennem dit liv, som du vil kategorisere som de her oplevelser, hvor at du virkelig har stået på kanten og har skulle træffe nogle afgørende beslutninger, og hvor det har føles meget, meget svært. Så det, jeg gjorde for første gang, tror jeg nogensinde i virkeligheden, men jeg følte mig sådan inspireret til at gøre det, det var, at jeg tog en pause. Og så satte jeg mig ned. Og så tændte jeg min, min store bloklys, som jeg har i min stue, så de kunne stå og sveje blidt i det ene hjørne. Og så skroede jeg mig godt ned i lænestolen under tæppet. Og så begyndte jeg at tænke tilbage på alle de her gange, hvor jeg selv har skulle grave virkelig dybt. For enten at fortsætte på den vej, jeg havde udstukket for mig selv, fordi jeg intuitivt vidste, at den var rigtig, men jeg havde bare ingen idé om, hvordan pokker det hele, jeg skulle ende op med at hænge sammen. Eller også, hvor jeg godt vidste, at nu var der altså tid til at skifte retning. Øh, og hvor jeg var, mildst talt, var skidbank. Altså, fordi jeg heller ikke der havde løsninger Jeg anede ikke, jamen, hvis ikke jeg skal det her, så har jeg ingen idé om, hvad jeg så skal. Altså de her oplevelser tilbage i fortiden. Og det interessante som jeg oplevede, da jeg sådan begyndte begyndt at kigge dem igennem. For det første så fandt jeg ud af hold der fest, når jeg sådan, du ved, tog mig tid til at sidde og kigge bagud. Der kunne jeg godt se wow. Det er alligevel mange gange at du har følt at det her det var det var det værste du nogensinde havde prøvet. Det er også en snedig måde at vores ego kan kan få fat i os på. Ikke det her med at, at få sagt, at lige præcis denne her gang kan du slet ikke sammenligne med nogen af de andre gange. Fordi det her det er eksorbitant meget værre end nogen af de andre gange lagt sammen og ganget med faktor Og det er det ikke. Men det er bare en snedig måde at forsøge at få dig til at, at blive, hvor du er lige nu. Fordi for egoet er det altid farligt, når det er, at du vælger at kaste ud i en udvikling. Fordi hvor skal det hele ikke ende, og hvad så med mig? Så det er bare for at sige, hvis du godt kan mærke den der med, nej, nej, Karina, lige præcis den her gang, der er det altså noget helt, helt andet, så vil jeg bare sige, jeg forstår det godt, jeg ved godt, hvad der der sker, jeg lover dig, at du med garanti har oplevet noget tidligere, som var enten meget større, eller i hvert fald lige så stort. Specielt, hvis du giver dig selv chancen for at kigge bagud. Og for nogen, det det virker ikke rigtigt for mig, men for nogen, der der kan det være godt at skrive ned. Bare lige sådan nogle korte stikord og lige have sådan en lille liste om det så er på mobilen eller i kalenderen til sådan øh, at bruge igennem den næste stykke tid til at styrke der For mig, der, jeg, jeg er visuel, så jeg har dem sådan liggende på, på film inde på mit indre lager, men jeg har faktisk gjort det, at jeg har gjort det lidt til en vane for mig selv og jævnligt minde mig selv om det siden, at jeg satte mig ned og sådan kiggede tilbage. Fordi at jeg i al beskedenhed faktisk blev ret imponeret over, hvad jeg havde oplevet og gennemlevet og overlevet af af ret vilde situationer i mit liv, hvor det virkelig har været livsforandrende, det jeg stod over for. Det interessante var også, at jeg oplevede, når jeg kiggede tilbage, at de her oplevelser ofte indeholdt enten, at jeg skulle... overvinde andres frygt, altså det her med, at folk havde travlt med at fortælle mig, at det der, det er fuldstændig sindssygt, eller det er vanvittigt, eller det kan du ikke, eller det må du ikke, eller det skal du ikke, altså der, hvor at det er deres egen frygt, der taler, og i virkeligheden intet har med dig at gøre, eller også så handlede det rigtig tit om, at jeg også skulle gøre mig fri for andres eventuelle fordomme. Og her er det interessant, synes jeg, fordi, vi er generelt ikke særlig gode til at give andre mennesker kredit for, hvad de ville acceptere, hvis vi var ærlige. Og det er jo ikke, fordi du skal have andre folks accept af det, du gør. Men vi kan ofte få, øh, få skruet det lidt forkert sammen til at sige, ej, hvis andre vidste, at jeg var nødt til at gøre det her, øh, så ville de dømme mig. Så ville de slet ikke synes, at jeg var værd at tale med, og bla, bla, bla. så altså, vi kan virkelig hurtigt få... Øh, får gjort folk meget, meget værre, end de er. Det, der bare er så interessant, og det kan vi jo også se, hvis vi sådan kigger ud, det er, at når vi som mennesker tør være åbne og ærlige, så kommer folk ud af busken. Både med deres egen åbenhed og deres egen ærlighed, men i den grad også med deres støtte, hvis du er ærlig i din fortælling. For der er intet værre end folk, der forsøger, og være ærlig og autentisk i deres fortælling, hvor man udmærket godt kan mærke, at der er sådan en underliggende, et, historie, et underliggende behov for, at du skal fortælle mig, hvor god jeg var i, at, at jeg nu kom igennem det her, for man kan mærke det. Så hvis du tør stå frem helt sårbart og ærligt, så vil du meget, meget ofte opleve, at langt største delen af folk omkring dig vil støtte dig. Og hvis du måtte opleve det modsat, så kan jeg virkelig ikke sige det, skarp nok, så skal du virkelig, virkelig øh, skifte ud i din omgangskreds. Fordi så har du altså ikke folk omkring dig, som støtter dig, når du virkelig har brug for det. Øh, og, og, og så er de ikke værd at samle på for dig. Det har ikke noget at gøre med de dårlige mennesker. De er bare et dårligt match til dig. Der sker noget særligt, når jeg børster tænder nogle gange, og det gjorde der også i morges under tandbørstningen. Fordi der kom jeg sådan til, at slog det mig lidt det her med, hmm, hele det her coronas eller corona, coronavirus, halløj, som på mange planer jo også kan bruges til at få os selv til at genoverveje mange ting, hvis vi er villige til at se det i øjnene, fordi vi er på alle mulige planer tvunget ind i nogle situationer, som vi ikke kan kontrollere. Vi kan ikke kontrollere, når regeringen beder os om at gøre noget og siger, at nu gælder de her regler. Så det, vi kan ikke styre det. Vi kan ikke styre, hvornår de siger det, hvornår de ikke siger det, hvornår de åbner, hvornår de lukker. Det er uden for vores kontrol. Så, så at bruge en masse energi og krudt på og synes, at det er strengt uretfærdigt, jeg synes, det er færre. at lade følelsen gå igennem kroppen, men at blive den der oplevelse i mange dage og uger, det bliver altså opslidende på noget, som du alligevel ikke kan gøre noget ved. Så igen, øh, inspireret af den tidligere jægersoldat, Thomas Ratzak, som ligesom siger, at øh, hvis ikke du kan gøre noget ved det, så er du nødt til at slippe bekymringerne. Og det lyder jo egentlig meget nemt, men, men jeg vil sige, siden det foredrag, som jeg var til for nogle uger siden, der er det virkelig noget, jeg har tænkt over, hvor man sådan kan sige, ja, vi er altså nødt til at lære at slippe de der bekymringer for de ting, vi ikke kan kontrollere. Nogle har, øh, har gjort det øh, fysisk, det synes jeg er ret interessant, øh, det her med at knytte hånden eller samle hænderne, og så forestille sig, at der har du din bekymring, og så ligesom holde armen ud til siden, og så åbne hænderne, som om du giver slip på en bold, og så sige, nu stærk at, at du også nogle gange får holdt fast for længe i noget, som er fuldstændig uden for din kontrol, fordi du har ikke... Du har brug for at bruge den energi på nogle andre ting, end at, end at ligge og køre rundt i de samme tanker. Så det, jeg sådan kom til at tænke på, det der stod og børste tænder, det var det her med, vi står i, vi står i så ny en version af verden. Altså den, den gamle verden. Vi kommer aldrig til at komme tilbage til det normale. Og det er ikke for at være... Øh, sådan, øh, katastrofe, råber eller noget som helst, men vi kan aldrig komme tilbage. Altså, så, sådan er livet bare. Vi kan aldrig komme tilbage. Det er lidt ligesom, når vi ønsker os tilbage til det, der var engang. Det er også lidt håbløst, fordi det, der var engang, det er over. Så kan der komme en ny version af noget, der minder om, men, men det kan aldrig, vi kan aldrig komme tilbage til det samme. Så, så det her med at, at ligesom se på verden som det, den er, den nye version, den er, og, og i evig forandring. Og det har den altid været. Og det er også interessant det her med, hvordan vi har kunnet gå og bilde os ind. At der har været en vis form for forudsigelighed. Måske også fordi, at vi øh, ofte har fået bygget et liv op, som er relativt forudsigeligt. Med en masse rutiner og en masse gentagelser. Og så kan, kan vi have den her følelse af, at så er vi i kontrol. Det er ikke rigtigt. Fordi der kan til hver en tid ske, og det sker hele tiden, hver evig eneste dag for masser af mennesker i jorden rundt, som som sender alle de der rutiner lige i skraldspanden, fordi så skete der et eller andet, der krævede, at at vi gjorde noget helt andet. Men vi har kunnet holde os selv fast i den illusion. Og det er altså slut. Det ved vi også godt. Det det er er slut nu. Det går simpelthen ikke. Så det her med at, at få kigget på, hvor meget af af de ting, som som måske tidligere betød rigtig meget, og som var det, vi vi satte øverst på på værditavnen i samfundet. Titler, lønniveauer, materielle goder, boliger, biler, ferier, stjerner på hotellerne, alle de her ting, hvor fløjtende, ligegyldig. Alt det der er blevet nu. Og der er vi sikkert siddet nogen derude som tænker nej 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 er du sindssyg altså hallo det er stadigvæk meget vigtigt ja det kan være det er vigtigt for dig men der er altså en ny der er en ny version på vej hvor at, at vi er mange der begynder at sige okay det var så overhovedet ikke vigtigt i et store verdensbillede. Det er lidt som ligesom det her, når jeg hører, og jeg bliver så ked af det, når jeg hører de her øh, oplevelser, nogle af mine kunder har, hvor de har arbejdet f.eks. i en virksomhed i rigtig, rigtig lang tid, i mange år, og har givet alt, hvad de har i sig, kun for at blive fyret øh, uden, nogle større armbevægelser fra, fra virksomhederne. Og jeg sidder ikke og, øh, og, og råber store virksomheder op og siger, at de er nogle banditter. Det er bare sådan, det er. Så det her med, at vi, får, at vi i den grad får offret os selv til noget uden for os selv, øh, og så lige pludselig bliver, oplever os at blive smidt væk, det kan være en sindssyg hård følelse. Og det er altså der, hvor vi får identificeret os for meget med for eksempel vores arbejde, vores titel, vores løn. Det er lidt ligesom det her med, at man skifter jo ikke et job og går ned i løn. Altså, den er der også mange, der har. Den er også i forandring. Fordi, hvad hvad er det, der gør dig glad? Og hvad er det, der skal til? Nogle gange, så skal der bare nogle ting til for at ændre vores situation. Og det kan godt være, at det er noget, hvor vi står og tænker, okay, jeg havde aldrig nogensinde i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle stå og gøre det her nu. Men det gør jeg altså. Ja, og så hyld det øjeblik og sige, hmm, interessant, men det gør jeg altså. Og det gør der hverken til et bedre eller et dårligere menneske overhovedet. Men det kræver, at at vi tør slippe andres mulige fordomme, og vi tør lade være med at dømme os selv for, om, om det her ligesom var det liv, jeg havde forestillet mig fordi det, det er ofte det faktisk er oplever også i forbindelse med økonomi at der fælder folk eller som kan fastholde folk det er at ej, nej nej fordi det kan slet ikke altså, det kan slet ikke hænge sammen hvis jeg gør sådan så har vi ikke penge nok til udgifter og og det går ikke. Nej, men så er det værd at prøve at overveje hvordan kan vi så ændre vores udgifter for eksempel? Og der er det spørgsmål om men hvad er det? Hvad er det du er villig til? Hvad er det, du ville villig til, når vi aldrig kommer tilbage til det, der var? Hvad er det, som måske har sat nogle tanker i gang hos dig omkring, hmm, hvad betyder egentlig noget for dig? Så jeg har sådan lyst til at efterlade dig med spørgsmålet til dig selv, som du sådan kan summe over i en, i en hyggelig og tryg krog hjemme hos dig selv. Og det er, hvad er du villig til at gøre anderledes i den her nye version af verden? Som den kære Buddha sagde, the only constant is change. Så hvorfor ikke omfavne de her forandringer, i stedet for at forsøge at undgå dem? For vi kan ikke undgå dem alligevel. Så hvad med, om vi sluttede fred med dem, i stedet for at sige, okay, bring it on, jeg tager dem, som de kommer, jeg løser det, som det kommer. Men jeg bruger ikke al min energi på at prøve at undgå dem, eller prøve at forudse dem, for det kan jeg ikke alligevel. Og hvis du gør jamen så vil du også opleve det, som rigtig mange oplever, det er, at de er så brugt op, fordi de har forsøgt krampagtigt at undgå at holde øh, de her forandringer sådan, øh, væk fra sig selv, at de er udmattet. Så når der endelig opstår nogle forandringer, som kræver, at nu er det nu, at du netop genfinder de her indre styrker i dig selv, jamen, så er du totalt udmattet, fordi du har ikke lavet det op. Du har tværtimod gået og braget energien af øh, for at forsøge at undgå det er uangåelige i virkeligheden. Uden at vi heller kan forestille os, altså vi har også en tendens til, Rick, om du kan genkende det her med, at, at det som vi frygter, det kan vi sådan virkelig få skroet op i sådan helt umulige højder af, at hvis så det her sker, så sker alt det her, og så har vi alle katastrofer, vi overhovedet kan tænke på, gang 4.000 lige pludselig. Så forandringer, de er der, de kommer, De kommer lige pludselig. Vi kan ikke styre dem. Det du kan styre, det er at hele tiden minde dig selv om, hvor stærk du er ved netop at kigge tilbage på alle de oplevelser, du har haft. Og så huske, at det er dig, der bestemmer over alle dine penge. Og selvom der måske er nogle andre lige nu, der synes, at de skal have fingrene i dem. Fordi det ved jeg godt, at der er at nogen af jer, der står i de her situationer, hvor folk øh, prøver ligesom, at, at presse noget igennem. Om det så er banker, eller skat, eller hvem pokker der er. Og der vil jeg bare sige, hmm, husk lige på, pengene er dine. Så hellere indgå i en dialog om, hvordan man finder en løsning, men lad være med at... at, 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 at sådan, få gjort dig selv til et offer for, at jeg kan ikke kan gøre noget, fordi de står her og siger, at jeg skal. Der skal vi altså, apropos og genfinde indre styrker, lige finde tilbage til, at jeg skal lige have tingene til at hænge sammen, for jeg skal altså også have mad på bordet, så det kan ikke nytte noget, at der er nogen, der står og råber og skriger, at vil have mig til at aflevere alle mine penge, hvis det er en situation, som du oplever lige nu. Hvis du har lyst til at støtte, podcasten her, så den kan forblive reklamefri, fordi det er så vigtigt for mig, at vi ikke får blandet ting sammen, så kan du gøre det lige nu ved at, øh, at tilmelde dig et øh, mundtligt abonnement på noget så let som en flad 20. Øh, og det kan du gøre inde på 3xw.kendienpenge.dk, enten ved at klikke på menypunktet podcast eller shop. Så det håber jeg, at, at du har lyst til at hjælpe med til, at jeg kan fortsætte med at lave de her ganske gratis podcast afsnit til dig. Jeg vil også lige lave et out til min medlemsklub der, til Dream Club, fordi at øh, det er her, hvor du udover at du får inspiration i de her månddage temaer, der, er, altså også har mulighed for at få øh, direkte rådgivning fra mig. Og det er fantastisk fordi det var noget, jeg valgte at ændre, så alle medlemmer nu har adgang til rådgivning. Her den 1. december 2020 ændrede jeg det, så hvis du melder dig ind nu, så er du altså også en del af det. Men det, der er så skønt, det er, at der allerede er medlemmer, der har benyttet sig både af rådgivning via telefon og rådgivning via mail. Og det gør mig så glad, fordi det er præcis det, der er formålet med at skabe den her medlemsklub, det er at skabe et sted, hvor du til hver en tid kan spørge om hvad som helst, når det kommer til din økonomi. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.